0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, rapaziada Estamos aqui pra trocar mais uma ideia, mais um podcastzinho gostoso do Intercast é... E hoje, especial, primeiro vou chamar quem é da casa Eu sou o Daniel Pasolini, vocês já me conhecem Mandaram um boa noite para Camila, porque a gente tá gravando de noite, né? Camila, oi!
1: Olá, Pazol. oi para quem tá nos ouvindo, mais um Intercast com vida isso Vai ser uma resenha bem legal E é isso aí
0: e hoje a gente tem um prazer de conversar aqui com ele, que é jornalista, profundo conhecedor do futebol sul-americano, é, ele é treinador em formação e colorado, senão não estaria aqui presente conosco. Então, Jimmy, falei tudo certo e como é que tu tá, meu querido?
2: Alô, tudo certo, sim, salve, salve, Camila, Pasol, prazer estar aqui com vocês para participar essa primeira vez aí e falar... Um pouco de Inter, embora não esteja animando muito, né? Ainda tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Não exatamente aquilo que a gente esperava, mas coisas interessantes podem acontecer.
0: Então, muito obrigado por topar, vir, trocar essa ideia com a gente. E espero você que está nos ouvindo, que você deguste esse programa com muito prazer, tá? Então, Jimmy, para começar, como é que tu se torna Colorado? Assim? Eu sei que é uma pergunta meio, meio boba e tal, porque... Cada um tem uma história, e às vezes a gente nem se lembra como aconteceu, mas como é que começou a tua relação com o Inter, a de família, como é que aconteceu isso? Bah, cara, é bizarro,
2: assim, tentar contar a história de como é que eu virei colorado, porque é cabo de guerra aqui na minha família, né? A ah, família é? do lado da minha mãe, toda gremista, e a família do lado do meu pai, toda colorada, né? e o pior de tudo é que quando eu era pequeno morei muito tempo com meu avô por parte de mãe que é gremista doente, eu tinha tudo pra ser gremista, mas só que não adiantou, cara, por maior esforço que ele fizesse, não tinha como, aí conforme eu ia ganhando a noção de futebol, meu pai me levou com meu avô por parte de pai daí, né, na parte uhum. de paterna da família no Beira Rio, primeira vez entre Caxias em 2000, cara, Gaúcho entregando de 4x1 e ali já era, né, cara Primeira vez no estádio, criança ainda, né? Ver aquele movimento todo, aquele ambiente lá. Então, por mais que não fosse uma época lá das melhores do Inter, precisava pouco, né, cara, para impressionar uma criança e entrar naquele beraril gigantesco, né? Quando a gente é menor, a gente tem uma noção bem diferente das coisas. Óbvio que o beraril é enorme ainda hoje e tudo mais, mas no olhar de uma criança, assim, é algo que. Impacta bastante, né? E eu com seis anos de idade fui no Beira-Rio e aí, dali não teve como, né, cara? Ali virei colorado de vez, de uma vez por todas e a parte do meu pai e da família venceu esse cabo de guerra aí.
1: Deve estar um clima bem gostoso,
0: né? É, o churrasco deve estar <risos> maravilhoso, assim, hoje em dia.
2: O pior de tudo é que meu irmão foi pro lado da família da minha mãe, né? Minha irmã é gremista. Então é realmente, meio a meio o negócio aqui Pô, em casa dividiu,
0: dividiu mesmo
2: É, dividiu mesmo E obviamente hoje a corneta come solta, né? Não tem como
0: Ah, deve estar tá sendo muito, muito saboroso, <risos> digamos assim. É,
2: eu tô degustando bastante esse momento
0: <risos> é, Muito Meu, bem
1: Meu, e quando que tu bem. começou a ser reconhecido pelo, pelos colorados assim, Quando que tu começou a ter um público nas tuas postagens Ou alguém lendo o que tu estava falando
2: Cara, eu me formei em jornalismo em 2017, né, uh, durante a faculdade eu não tinha estagiado em nada de jornalismo esportivo e tal, e logo que eu me formei veio o convite, né, pra entrar pra Rádio Inferno, o Lucas Colar que foi meu colega de faculdade durante o tempo inteiro, né, da, que eu estive na PUC, né, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, e o Colar junto com o Thiago Suma, com o Wagner Jung, eles começaram o projeto, a né? nova fase da Rádio Inferno, e daí o Colar me convidou. E aí, a partir de então, a gente foi ganhando público, né? Obviamente o reconhecimento veio vindo um pouco mais, e é bacana, né? Por um lado, claro que tem muita gente que chega para te xingar, chega para menosprezar o que tu faz, mas o retorno é bacana, cara, sempre. Eu gosto bastante de conversar raramente me enfio em discussão porque não leva a nada, mas ali entrei na Rádio Inferno, o pessoal foi conhecendo o trabalho e aí acabou que o pessoal acompanha bastante, vem perguntar, vem conversar, acho bastante bacana esse contato assim que a torcida colorada, em parte, né, tem comigo.
0: e Cara, assim, eu, eu te conheci já como, como uma referência no, no aspecto de... Profundo conhecedor do futebol sul-americano, sempre ouvia uh, todos os comunicadores de Inter de ter uma referência nesse aspecto também. Como é que surgiu esse teu interesse para olhar para o futebol daqui? Porque muitas vezes a gente, como apreciador de futebol, vai olhar sei lá, a Champions League e vai olhar os campeonatos, as ligas europeias, mas tu tem um conhecimento bastante aprofundado sobre as ligas aqui e sobre os jovens talentos que vão surgir. Sobre quem é o cara que tá se destacando no Uruguai, no, no, na Argentina, enfim. Como é que começou esse teu, esse teu processo de, de aprofundar o teu conhecimento das ligas daqui?
2: Fico feliz que chama de referência, tá? É mentira, mas espalha, eu sair, essa Fake <risos> news, mas essa aí eu gosto, tá? Mas uh, sempre geralmente assim, quando o Inter ia jogar Libertadores, Sul-Americano, alguma coisa assim, sempre senti um falta, sabe, de consumir um conteúdo que uh, fosse um pouco mais profundo sobre uh, os adversários do Inter, sobre o que está que rolando aqui perto, o que, que o Inter pode encarar pela frente numa Libertadores, num campeonato que vai jogar, sabe? E, pô, ninguém faz isso, né, cara? Via muito pouco ali, 2015, 2016, 2017... E daí passei a me interessar, né, cara? Se ninguém faz, ninguém dá acesso, eu vou correr atrás. Então, veio me despertou esse interesse assim e aí foi fluindo, né, cara? Por mais que, de vez em quando, o negócio não seja muito bonito de ver um jogo do campeonato colombiano 10 horas da noite de um sábado, eu tô vendo de vez em quando, sabe? Então, é muito mais pela curiosidade mesmo do que qualquer outra coisa. Foi surgindo ao natural, sabe? E é bem bacana acompanhar, é uma coisa mais próxima da gente, algo que vai impactar muito mais a realidade do Inter, né? Que é o que interessa, então acaba Sim. surgindo esse interesse, essa curiosidade é bem bacana, né, cara? E acompanhando ano após ano o que, que surge aí pra gente ficar bem atento.
0: Pô, eu vou te falar que agora, no início da pandemia, quando não tinha futebol, tinha o um futebol da Nicarágua e eu me peguei assistindo a partida do Real Esteli, rapaz.
2: Nossa senhora.
0: E, e daí eu, eu vi assim, cara, quem, quem acompanha mais a fundo é porque gosta, velho, porque é duro as partidas. É,
2: não chega o não <risos> futebol da Nicarágua, tá? Pô, mais Uruguai, conta. Argentina, Paraguai, porque o negócio é baia. Aí é bem puxado. <risos>
0: acho que
1: eu não eu não tenho nenhum nenhum conhecimento do futebol fora daqui nem sul-americano nem europeu meu lado é o futebol do interior eu sou completamente fascinada por futebol do interior mas o que o pouco que eu sei foi porque tu falou no Twitter ou porque eu escutei ouvi ouvi tu falar em algum lugar e o que tu tens achado da atuação do Grossi, trazendo esses jogos esses jovens estrangeiros principalmente da, sul da do futebol sul-americano Acho bem
2: bacana, uma coisa que nos últimos anos a gente viu a torcida do Inter cobrando em massa, sabe? Uma atuação um pouco mais forte do Inter em pegar esses jogadores uh, fora do país, em reta final de preparação na categoria de base para uh, achar atletas que possam contribuir com a equipe principal de menor custo, né? ao invés de gastar sei lá quanto no medalhão de 32 anos, como o Inter adora fazer, adorava fazer nos últimos anos, aí. traz o guri de fora com qualidade, com capacidade de uh, se aprimorar dentro da realidade do clube e faltava muito isso, né faltava muito isso. Claro que é um começo de processo ainda que o Gustavo Grossi está fazendo, o resultado efetivo a gente vai ver, talvez daqui dois, três anos, né um processo bem de longo prazo, mas esse primeiro passo é interessante. né o inter... Do tamanho que é, do... da magnitude que o Internacional tem no futebol sul-americano, se fechar tanto assim, né em relação ao que pode explorar de mercado, em relação ao que pode olhar no futebol daqui, e agora abre um pouco esse leque aí, já veio Roquesta... E a gente espera que venham outros jogadores ainda, né? que o Internacional siga nessa prospecção cada vez maior para poder arranjar jogadores com o mínimo custo, já que a fase financeira não é tão boa, e aprimorar eles, melhorar eles, para que possam estourar no profissional e naquele retorno que a gente espera em campo e também nos cofres.
0: É, eu acho que o ponto é bem por aí, porque a gente pensa o seguinte, hoje a elite do futebol brasileiro, Pô, tem três times que se destacam, Flamengo, Palmeiras e Galo. Como é que vai competir com esses times, né? Tu precisa de alguma é. maneira uh, fazer caixa. E eu acho que o trabalho do Gross passa muito por aí, porque, enfim, já há uma, um desnivelamento muito grande do Brasil em relação aos outros times da, da, da América do Sul, visto a final do Libertadores, os americanos, que são só brasileiros. E enfim, tu também acredito que passa por isso de, pela, pela prospecção por fazer caixa, porque a gente não vai ter o mesmo agrado que eles, então não tem como competir, né?
2: É, não, não, não acho que nem só a questão de fazer caixa, a questão de encontrar também jogadores com valor competitivo dentro de campo, né? Assim, ah, o, claro. o caixa é um reflexo do que, que vai acontecer dentro das quatro linhas, do que o jogador vai apresentar. Primeiro tem que vir essa veia competitiva. Uh, essa contribuição na hora da bola rolando para depois pensar no lucro do jogador, né? Uh, acho que não é um jogador estrangeiro, é nem né? nada assim. Consequência. Oi?
0: É consequência, né? É, do...
2: Não é um jogador estrangeiro, sabe? Mas o Yuri Alberto é um exemplo que pinta é, tava, logo eu tava, eu de eu cara, assim. É, é um jogador que... Formado na base do Santos, já tinha alguma rodagem profissional, mas uma oportunidade que pintava com ele... Uma dificuldade ali contratual com o Santos, não se acertava e tudo mais, o Internacional trouxe ali, pagou as luvas e tudo mais. E agora tem uma expectativa tremenda de lucrar absurdos com o Yuri Alberto. Mas, porque o Yuri Alberto tá rendendo em campo, fazendo gols, correspondendo, aparecendo em jogos importantíssimos, como foi contra São Paulo, como foi contra o Flamengo. Isso aí é o passo fundamental para depois a gente pensar no lucro, né? Não adianta nada botar a carruagem na frente dos bois ali, porque senão, se não, se cria a expectativa de tu vender o um jogador, de tu ter o dinheiro ali em mãos já para fechar a caixa e no fim o jogador não estoura, tu fica uh, devendo, tu fica com a tua projeção financeira toda quebrada ali e aí acaba nesse buraco que o Internacional vive nos últimos anos. Aí não adianta nada.
0: Ah, perfeito, perfeito. A gente não tem muita noção às vezes do, do ir Alberto, a gente, eu digo torcida, mas o Inter, eu acho que não, fazia, não tinha um jogador que fazia hat-trick desde o Damião, lá na primeira passagem. E o Alberto, em um período de um ano, ele tem três hat-tricks pelo Inter, né? É uma coisa absurda.
2: É, exatamente. É, e bom ver um atacante jovem dando retorno, né, cara? Porque é uma posição valorizadíssima, cara. Não adianta. É uma posição que uh, acaba ganhando maior destaque e, pô, o Internacional acertou em cheio né aí no Alberto né?
0: Nossa, demais, demais. Eu
1: esqueço que ele é mais novo que eu. E cada vez que eu lembro disso, eu entro completamente <risos> em choque. Assim. Eu me, eu não, me o acho que eu sou coisa Eu Tenho 24 anos. aí cada vez que eu lembro que ele é mais novo que eu, eu fico assim, meu Deus, como que a gente conseguiu acertar é. essa contratação?
2: É, o Alberto não é apenas mais novo do que eu, como é sete anos mais novo do que eu, cara. Aí a minha crise <risos> é maior ainda.
0: É, eu acho que aí a gente é. entra numa seara um pouco, um pouco depressiva, assim, porque a gente vai falar de idade. <risos> tende a ser um pouco nocivo aí. Uh, até pra quem tá nos ouvindo.
1: Meu, eu queria falar um pouco sobre a análise de dados. É, tu tá escrevendo pro, pro Future agora, né? Não sei se é assim que você fala, mas espero que sim. É, como que tu vê o crescimento... Isso, futura, é, crescimento. Certo, então.
2: A pronúncia varia bastante.
1: <risos> como que tu enxerga o crescimento da análise de dados no futebol? Então, eu como, como programador, assim, eu gosto bastante dessa parte de análise de dados, assim. E é uma área até que eu... É, uma das metas da minha vida é um, um tempo estudar isso. assim né tipo, Hoje não tenho tempo para isso, mas espero daqui para frente conseguir ter um tempo para estudar isso. E eu não sei se tu já viu, provavelmente sim, sobre a transformação do Liverpool com a ciência de dados. e Eu acho esse, esse case fenomenal. Assim.
2: É, é um lastro importante, né? uma base importante, que um clube que hoje em dia pretende evoluir precisa adotar, se quiser sair à frente dos adversários em relação à análise de mercado, em relação a estudo do que acontece dentro de campo, isso aí vai ser cada vez mais cobrado. E o Inter vai abrindo os olhos aos poucos, né? Foi tão batido na tecla pelo Alessandro Barcelos em época de campanha, uh, esperamos que isso aí consiga dar um retorno, né? Eu particularmente não não tem muito conhecimento de como vem sendo feito esse trabalho dentro do Internacional, uh, que pontos vem sendo utilizado, como está se dando né, esse, esse trabalho de análise de dados. O Inter tem contratado profissionais, né pelo menos isso eu tenho visto, tem contratado profissionais uh, que trabalham diretamente com isso uh, e resta torcer para que a aplicação seja mais correta. Né? Uh, claro que não vai ser o remédio milagroso que vai salvar o Internacional, porque no fim das contas, o dado que é extraído, que é analisado, é um suporte para tomar uma decisão. A decisão precisa ser a mais correta. A gente precisa esperar que a decisão seja correta, não que os dados resolvam tudo por si só. E o Inter tem que saber interpretar isso que vem sendo feito da melhor maneira possível. E, como tu bem falou, né, Camila? Exemplos não faltam, né, de sucesso no futebol... Uh de clubes que cresceram, que se desenvolveram a partir disso, né? O Liverpool mesmo, tu falou, o Brentford que hoje está aí na Premier League também subiu para a primeira divisão depois de setenta e tantos anos aí e tá conseguindo competir legal. Inclusive tem o um livro bem bacana, o Dex de Philosophy, né? Que fala sobre esse crescimento do Brentford, o uso de dados no futebol para uh, complementar uma uma ideia de, de gestão. E exemplos de sucesso não faltam, né? Tomara que o Inter seja mais um deles.
0: É, porque de alguma forma, assim, voltando àquele ponto que a gente falava antes, para conseguir atingir um nível de competitividade com os times que estão encabeçando a, a, o Campeonato Brasileiro hoje, ele precisa se reinventar e ser, como diria Vanderlei, de vanguarda em algum sentido. É... Eu, eu desconheço outros projetos. É, tão aprofundados assim, no futebol brasileiro que, que visem essa a, a, essa busca pela ciência de dados, enfim e eu acho que foi, a, foi o ponteiro mais utilizado em campanha pelo, pelo atual presidente né?
2: Né? eu acho que o Red Bull Bragantino talvez seja o exemplo que mais salte os olhos assim, né? porque é uma coisa cultural é, de quem gerencia o Bragantino, né? que é Red Bull com Leipzig, com Salzburg na Áustria até em Nova York lá, que também tem o time deles na MLS. Então, é, é o exemplo que mais vem à mente, assim, né? E, bom, o resultado a gente vê. Bragantino brigando por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Fez um primeiro ano, depois de acesso, muito digno, competindo bem. Tá conseguindo financeiramente competir também com as grandes forças. aí claro, que a injeção de dinheiro da Red Bull é, obviamente, um diferencial, mas, pô, os caras tiraram para do Inter, sabe?
0: Sim, sim. E
2: sim. isso aí não, não é acaso.
0: Venderam bem Claudinho, né? E... É. E tá na final do Sul, da Sul-Americana, né?
2: Né, exatamente.
0: E... Mas olhando assim pra nós agora, nesse momento, tu consegue imaginar, vendo os jovens do Inter, na, na verdade, é, que eles podem ser melhor aproveitados agora na, na reta final, o que, é que tu vê como projeção pro Inter nesse final de ano meio meio que eu acho que vai para a Libertadores e vai ter aquela abundância de vagas e tudo mais será que é o momento de começar a dar uma sequência maior para eles o, o que, que tu, tu imagina
2: né um, uma das grandes bases desse novo projeto que o Inter vem tentando colocar em prática é justamente o aproveitamento de jovens né uh, claro que o Inter precisa se assegurar na Libertadores e tudo mais, uh, mas eu acho que o aproveitamento dos jovens, no caso do Inter, creio que vem diretamente com a necessidade de melhores peças no time titular para que o Inter consiga fazer um campeonato brasileiro um pouco mais competitivo. Eu acho que o Inter tem a capacidade de acrescentar alguns jogadores jovens no time titular pensando em melhorar sua campanha na serreta final, não necessariamente para só dar espaço para o jovem, só para dar minutos. A gente tem o Maurício, que entra, consegue contribuir, o Gustavo Maia, que tem poucos minutos aí, não vai ser solução, obviamente, né, imediata, mas é um jogador que tem a capacidade de solucionar, de dar uma alternativa para o Inter pelo lado esquerdo do campo ali, e deu exemplo prático agora no final de semana contra o Corinthians, com o Patrick que vem muito mal ao longo de 2021, uh, tem o Paulo Victor também, que obviamente vai oscilar, vai ter jogos que não vai tão bem, tem jogos que vai muito bem, mas é a questão de confiar também no que o jovem pode oferecer. Ele precisa ganhar espaço. Moisés vem sendo altamente discutido, debatido aí sobre essa possibilidade do Inter Ficar com ele pro ano que vem, mas...
0: Deus me livre.
2: Né? Será que o Moisés tem essa capacidade pra segurar mais o um ano de titular? Eu não acho, sinceramente. O Paulo Victor, pelo que a gente vê em campo dele, é um jogador que tem o potencial pra evoluir bastante. E até em curto prazo. Eu particularmente não esperava que o Paulo Victor tivesse logo de cara atuações de qualidade, como teve. Contra o Flamengo no Maracanã, o Paulo Victor, porra, jogou pra caramba, sabe? Nossa, sim. E, né? E, e ele precisa ganhar essa sequência. É e eu, 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 eu já dá para ver ele como um upgrade em relação ao Moisés em termos técnicos. Tecnicamente, Paulo Victor é superior ao Moisés.
0: É, e até me parece que que assim, por características, ele também vem para um para um modelo diferente do que aquilo que o Harry se propõe a fazer, que é ficar menos com a bola ele já é um cara que talvez num esquema jogando como ala, meu Deus, ele ia voar, sabe? É uma percepção minha.
2: É, a gente vê ele chegando na linha de fundo, né, cara? É um jogador que tem capacidade de drible, né? Tem essa chegada muito forte é. no campo de ataque. Se o Inter talvez pensasse num esquema com três zagueiros pra 2022, não pra agora, né? Porque nessa situação agora é muito difícil pensar em treinar um esquema com três zagueiros, com a reta final do Brasileirão se aproximando e jogo em cima de jogo, mas o Inter pensar, por exemplo, trazer um treinador, não sei se aguerrifica essa altura do campeonato, né, para o ano que vem, mas trazer um treinador que joga com um três zagueiros, Paulo Victor aberto ali pelo lado esquerdo, teria tudo para se sobressair bastante.
1: Acho que os nossos atletas mais jovens só vão ganhar mais, mais espaço quando o, é, o contrato de certos jogadores acabarem terminando, né, porque parece meio, meio improvável colocar por exemplo, o Patrick no banco pro Maurício jogar, ou o Edenilson no banco pro Maurício jogar, ou o Moisés no banco pro Paulo Vitor jogar. Isso é uma coisa que a gente meio que já entendeu que não vai acontecer tão cedo.
2: E o pior de tudo é que, no caso do Patrick, né o Inter ainda renovou o contrato é recentemente. Então, tem algumas situações que, de fato, né essa questão da hierarquia do elenco e tudo mais, só vai ser resolvida com venda, com negociação, com. Não renovação de quem estiver chegando ao final de contrato. E isso se encaminha bastante, né? A gente tem contratos aí, entre aspas, importantes, né? Chegando ao final, na, nesse, nessa reta final agora de 2022. Tem o Lomba, tem o Lindoso, o Cuesta, se não me engano, também está terminando o contrato, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser, né? Porque... Há tempos a gente fala, né, que o Inter precisa de uma transição de liderança, precisa buscar uh, arejar um pouco o ambiente do clube, né, de uma base que foi tão marcada por derrotas em Copa do Brasil, Nossa, Campeonato sim. Brasileiro, sim. Grenal, Campeonato, oh, por. <risos> exemplos não faltam, né? Não, infelizmente,
0: é, é, eu acho que até é uma dificuldade dos times brasileiros assim de entender quando encerram seus ciclos, né, ciclos de determinados vestiários. Eu acho que o Inter, aquela primeira passagem quando ganha a Libertadores Mundial, entendeu muito bem essa passagem de ciclo, tanto que quatro anos depois volta a ganhar uma Libertadores, porque muda completamente vestiário. sabe? É, exatamente. O, o, o co-irmão agora, ele tem uma, um grande problema com essa passagem de liderança e tal.
2: E ficou o, até teve, teve tem um vídeo do Guardiola sendo entrevistado pelo Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, o Fernando pergunta pra ele, Pô, como é que tu faz pra manter um vestiário, um time interessado em vencer sempre, interessado em buscar coisas grandes? E o Guardiola fala, tem que mudar. Tem que mudar. Independente se tu ganha, se são jogadores marcados, uh, como jogadores importantes dentro do time, adorados pela torcida, tem que mexer. Não tem como. Isso ganhando. Imagina sendo marcado por... Fracassos. situações que acabam estressando o torcedor, né?
0: Sim. É um pouco pesado essa, essa entrevista também, né? Só o Guardiola perto, só isso.
1: É, não. Pouca coisa. Ô, Jimmy, tu falou sobre a possibilidade de jogar com três zagueiros em 2022. Tem um técnico que tá despontando aqui no futebol brasileiro que tá, tem feito isso, né? O Voivoda do, do Fortaleza tem, tem usado bastante esse... Esse esquema com três zagueiros, tu acha que ele daria certo aqui?
0: Tem um, outro, tem um outro gringo aí que foi demitido recentemente, que também gostava no 3-5-2, né? Eu, eu <risos> gostaria de ver ele, viu? Mesmo? O mesmo, o próprio,
2: <risos> é, cara, o voivoda é, eu acho bem interessante o trabalho dele no Fortaleza, né? Acompanhava já ele antes no, no futebol argentino, no Defesa e Justiça, no Tajeres, também de Córdoba, teve... Uh, bons trabalhos lá nos dois times e até me surpreendeu bastante com o que fez com Fortaleza. Eu, particularmente, não esperava né, que fosse esse estouro que está sendo aí logo na primeira temporada. Uh, gosto bastante da maneira como os times do Voivoda se comportam, gosto bastante da maneira como uh, ele pensa o jogo de um time muito intenso, vertical com a bola. Uh, Acho que teria grandes chances né, de funcionar aqui, mas infelizmente, pelo que eu posso perceber, né, do que eu vejo lá da imprensa cearense, o Voivoda está com a renovação praticamente encaminhada para o Fortaleza. Ele mesmo declarou que quer seguir, está feliz em Fortaleza, então acho que não vai rolar essa possibilidade aí.
1: Eu te indicaria, tu teria algum outro nome assim, que tu penses do futebol sul-americano, ou até mesmo de, de fora? De te, de Eduardo técnico. Ah, não, esse não pode, cara
0: <risos> Pô, Eduardo Esse Cudê não pode ser, rapaz
1: Que não seja o Eduardo Cudê
0: ai,
2: ai. Oh, Olha, um técnico que eu gosto bastante que Tem feito um bom trabalho no futebol argentino É o Eduardo Domingues, do Colón. É um treinador que tem uma flexibilidade bastante grande Em relação à, à formatação do time não, não é apegado exatamente a um esquema tático rígido assim, sabe? É aquele cara que joga só no 4-3-3, não. Ele trabalha bastante com formações variadas, sabe se adaptar muito bem à realidade daquilo que ele tem em mãos. Venceu com o Colon agora a Copa da Liga Argentina na, na metade de 2021, primeiro título nacional do Colón é um técnico que gosta bastante também dessa questão da marcação intensa em cima, no alto, pressionando saída de bola. Lembra muito um certo técnico argentino aí que eu acabei de citar em alguns aspectos até.
0: Chará dele, me agrada... Oi? Chará dele, inclusive. É,
2: chará, chará dele. Eu gosto bastante do, do trabalho do Eduardo Domingues. Teve bom trabalho também no Huracan anteriormente, né? Não ganhou título, mas foi um time bem interessante de ver. Então... É um nome que me agrada bastante, assim, do que desponta no, no mercado sul-americano. Eduardo Domingues do Colom é um que uh, me agrada pela maneira de jogar.
1: E,
0: bom, acho que a gente já vai se encaminhando pro final, né, Camila? Sim. Então, vou fazer um bate-bola aqui com, com o Jimmy. Um joguinho mais ou menos assim. Cara, eu queria saber uma indicação tua de um jogador para cada uh, setor Setor defensivo, setor de meio de campo e de ataque. Três nomes que tu indicaria, que tu gostaria de ver no internacional como uma aposta, como. Claro, não vamos falar que Messi, é algo dentro
1: <risos> da nossa realidade. Né? É pra brincar de Paulo Bracos, assim.
0: É, vão Delete, é, Pogba e, e Messi. Não, não dá. Pô. Mas algo dentro da nossa realidade, assim, que tu acha que seria alcançável. No, no, na atual situação financeira do Inter, e que daria uma resposta também, né?
2: Ah, vamos ver. Começa pelo ataque, tá? Porque tá pintando como a principal necessidade do Inter entrando pra 2022.
0: É, é. verdade, porque... Um,
2: né? é. Guerreiro acabou de rescindir contrato, o Alberto muito provavelmente, cheque em branco do Inter aí.
0: E tomara uh. que fosse acontecendo esse leilão por ele pra aumentar mais o preço,
2: né? É, exatamente. Uh. Pensando no ataque primeiro, um jogador que eu gosto bastante e que eu acho que talvez pudesse pintar aí é o Evanilson, que era do Fluminense está no Porto hoje em dia. Uh, fez uma boa passagem pelo Fluminense, né? Surgiu fazendo gols ali, adoidado no Campeonato Brasileiro. Nossa. Foi para o Porto, não está recebendo tantas oportunidades assim. Uh, é um jogador que tem essa definição muito apurada e se continuar agora nessa reta final de ano aí aqui no Brasil nessa metade de temporada chegando à metade de temporada europeia assim receber tantas oportunidades no Porto não sei se seria um negócio interessante para o Inter né buscar um empréstimo camarada essa boa relação que o Inter tem com o é Porto verdade, sempre é. né pô já mandou o Peglo, já mandou também Léo Borges. que foi o Léo Borges é mandou para lá então pô pode tentar aí Alguma coisinha, né? O Evanilson acho que é um jogador bem interessante para essa necessidade enorme que pinta pro Inter aí entrando na próxima temporada. Começando pelo ataque aí, né?
0: Alô, Brax? <risos> é...
2: Vamos... Vamos ver, né? Vamos ver. Empréstimo, né? Não tô falando de comprar, porque a gente sabe que o Inter tá meio complicado o negócio de grana. No meio campo, cara... No meio campo, eu acho que... Olha... Meio campo sinceramente não Bruno sei S te
0: dizer. Bruno Silva.
2: Ah, pelo amor de, Deus, né, <risos> Elias. Elias. <risos> tá sem contrato aí, chegando no final do ano. A ah, cara, meio campo, te confesso que não me vem à mente nenhum de primeira assim, sabe? E na defesa teria que ver também. Porque defesa também. É, né? O único que. A primeira necessidade de cabeça que me veio é o ataque, cara. Eu tô muito preocupado com o ataque do Inter pro ano que vem. Muito preocupado. Porque. Pô, como a gente falou agora, né? O cenário com o Guerreiro recendido, é. com o Hiro Alberto podendo ser vendido, sabe? Eu acho que é a primeira preocupação que vem na cabeça. Eu nem tive tempo para pensar em outras alternativas ainda para outros setores. Mas. Deixa pelo menos essa sugestão do Evanilson aí.
0: Talvez o. É que eu acho que até os outros setores tu tem algumas respostas caseiras, assim, que merece. É na base, né? meio-campo, principalmente, né? O Johnny, o Johnny, pra mim, ele tem o melhor passe entre os, os três vo... primeiros volantes que o Inter tem no elenco. Ele tem o melhor Não. passe dele.
1: zagueiro a é gente Bruno... tá bem servido também, né? Eu acho que a gente precisaria contratar a lateral. É, a
2: gente... O Bruno Mendes seria o grande investimento.
0: Cara. É, eu, eu, eu ah, concordo. Assim, o
2: Bruno Mendes eu acho que é o. A, a carta na manga que o Inter tem pra mercado, para janela, assim, no começo do ano. Acho que a prioridade uh, para botar grana mesmo seria adquirir o Bruno Mendes em definitivo, sabe? É, não... é um empréstimo, o Inter manteria um jogador que tá dando um retorno tremendo.
0: Nem sabe? só pelo retorno técnico, mas pela identificação que ele criou com o clube. Foi impressionante. Exato. Tem ação social com o Duong e tal. Cara, é muito bacana a identificação que ele criou com o clube que chegou outro dia, chegou ontem aqui. E, enfim, vestiu a camisa, legal, né?
2: É, exatamente.
0: até, Então, pra zaga fica a sugestão, né? Adquire o Bruno Mendes em definitivo, pelo menos isso. Não, eu tô, eu tô fechado contigo também. Eu acho que seria o investimento é. perfeito, assim, né? Até porque eu acho que é um jogador com potencial de revenda muito grande. Já teve uh, sondagens, pelo menos algo que eu vi por cima do Atlético de Madrid. É, o Atlético de Madrid. Então. Ele é novo né?
1: também, né?
0: É novo, é novo pra caramba enfim vamos chegando ao final do nosso episódio aqui é, por, por agradecer a Camila, Camila faça suas cons considerações finais
1: cara, eu queria, não tem muito a falar, né? é sempre uma aula ouvir o Jimmy, já era uma aula ouvir ele na, na Inferno é, então foi muito bom essa, essa conversa, agradecer o Paz por ter temporada o programa agradecer o Jimmy que aceitou esse, um convite de prontidão assim ele nem pensou muito <risos> ele eu só perguntei, ele aceitou. É, Agradecer todo mundo que escutou aí até o final. é isso, é o Inter
0: Jimmy, cara, muito obrigado por participar. Faça as tuas considerações finais. Caso, eventualmente, o seu Cláudio, que está nos ouvindo, não, não te conheça, o seu, seu Antônio, onde é que ele te acha, cara?
2: Cara, faz um tempinho que eu não tenho escrevido, né? Mas podem ir lá no Futuro FC que de vez em quando estou participando de alguns podcasts estou prestes a voltar a escrever né andei meio ocupado esses últimos tempos aí tanta coisa acontecendo então espero retomar o ritmo de produção para falar justamente de futebol sul-americano aí e para quem quiser acompanhar um pouco mais né aí pessoalmente Instagram não falo muito de futebol lá mas quem quiser segue Twitter que ali sim eu falo pra cacete de futebol Jimmy Barcelos, underline Barcelos com só colar ali que a gente tá na resenha sempre, e agradeço o convite de vocês, né, cara? Bacana demais participar aí, quando quiserem, sempre à disposição, e tamo junto.
0: Bom, Jimmy, a casa é tua, sempre que quiser voltar, não, não precisa nem titubear, manda mensagem, o podcast tá aberto, as nossas lives estão abertas, sempre que quiser trocar uma ideia, aqui a resenha é aberta, então, caro... cara... Cara,
2: se, se me permite, tá, só... Uma última consideração, claro. assim, cara. Quero uh, dar os parabéns pra vocês e pra Lari também, cara. Eu acompanho vocês no Twitter direto, viu? E uh, eu vejo a Lari ali postando conteúdo de tática e tudo mais. Muito bacana, cara. Tá destruindo. Tô gostando bastante. Deixo meus parabéns pra vocês e pra ela aí.
0: Pô, muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica sem jeito, né, gente?
1: Pô. A gente fica até bobo.
0: <risos> Pô, cara, muito obrigado pela participação, pelo elogio e por toda essa resenha que tu... Tu disponibilizou pra gente aqui, aprofundou bastante é, alguns, alguns tópicos que a gente tem martelado nas lives, enfim, foi muito legal ter te escutado aqui. E muito obrigado também a você que nos ouviu até o presente momento. Se por acaso tu caiu de paraquedas aqui, arroba intercast1909 no Twitter, no Instagram, e ali tu vai ter todas as nossas informações, nosso calendário de lives, nosso calendário de podcasts. E nos acompanhem, porque a gente é legal. E é isso que eu tenho
1: não só a gente é legal, mas tem muita coisa nova vindo do Intercast, a gente tá pra mudar algumas coisas, então... Fiquem ligados que vai vir muita coisa massa e muito mais legal do que já acontece hoje.
0: Exatamente, e... Oh. Eu tô com meu celular aqui, desculpa, gente. Boa noite, é isso. Tá gravando aí? Aqui tá gravando...